0: Digital und glücklich. Ein Podcast vom Institut für Digitale Ethik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Digital und Glücklich. Mein Name ist Alexander Jakob, ich studiere Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart und bin Mitarbeiter am Institut für Digitale Ethik. In dieser Podcast-Reihe möchte ich herausfinden, wo Tugenden in unserem digitalisierten Alltag eine Rolle spielen wo sie uns vielleicht Orientierung geben können und wo sie ganz im Sinne des griechischen Philosophen Aristoteles uns zu einem besseren und vielleicht auch glücklicheren Leben führen können. Und wenn wir uns nur ein bisschen anstrengen, dann gilt das Ganze nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Mitmenschen. Und das ist doch eine tolle Sache, oder? Die erste Tugend der digitalen Ethik, die wir genauer unter die Lupe nehmen, ist die Tugend Mut. Als Student weiß ich natürlich, was Mut bedeutet, denn nicht nur der Gang zur Prüfung, nachdem aus den geplanten vier Wochen Vorbereitungszeit zwei Tage wurden, erfordert verdammt viel Mut, sondern auch der wirklich ungewollte, aber doch notwendige Blick ins Online-Bankkonto. Mich gruseln die roten Zahlen, nur wenn ich dran denke. Aber lasst uns jetzt auf die wirklich wichtigen Bereiche der Digitalisierung schauen, in denen unser Mut tatsächlich gefordert ist. Ich bin sehr gespannt, welche Settings unsere Gäste heute mitgebracht haben. Heute ist unter anderem mit dabei, Professor Dr. Oliver Zöllner. Er ist Professor für Mediensoziologie an der Hochschule der Medien hier in Stuttgart und einer der Leiter des Instituts für Digitale Ethik. Hallo, Herr Zöllner.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Zöllner, bevor ich Ihre beiden Gesprächspartnerinnen vorstelle, eine kurze Einstiegsfrage. Was ist denn aus Ihrer Sicht der größte Vorteil der Digitalisierung?
0: Diese Frage klingt leicht, aber sie ist wirklich schwer zu beantworten. Ich habe mir mal zwei Stichpunkte aufgeschrieben. Das eine ist sicher die Bequemlichkeit. Also ich finde, Digitalisierung hat viele Prozesse im Alltag, im Leben sehr bequem gemacht, die vorher anstrengender waren. Kann man drüber streiten. Und Digitalisierung oder das Digitale funktioniert meistens. Wenn es funktioniert, funktioniert es eigentlich ganz gut.
1: So, mal gucken, wie das unsere nächste Gesprächsteilnehmerin sieht. Professor Dr. Petra Grimm ist Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Hochschule der Medien und auch Leiterin des Instituts für digitale Ethik. Hallo, Frau Grimm.
2: Hallo, ich grüße in die Runde.
1: Frau Grimm, auch an Sie die Frage, was ist denn Ihrer Meinung nach der größte Vorteil der Digitalisierung?
2: Ja, also ich finde, der größte Vorteil ist die Ermöglichung von Kommunikation. Also jetzt gerade in Corona-Zeiten, wir könnten ja gar nicht miteinander arbeiten, der ganze Lehrbetrieb würde nicht aufrechterhalten werden können. Es ist klasse mit Menschen auch in Verbindung zu treten, wie mit meiner Freundin in den USA. Einfach diese Möglichkeiten, die es im Analogen jetzt so nicht geben könnte. Ich wüsste gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Wir müssten eigentlich aufhören und könnten eigentlich den Betrieb wahrscheinlich einstellen, weil wir könnten jetzt nicht nur in schriftlicher Form kommunizieren. Also das wäre jemand. Eine Einschränkung. Und ein zweiter Punkt, den ich auch immer schon sehr schätze an der Digitalisierung, ähm, was jetzt äh, Oliver Zöllner gesagt hat in Sachen Bequemlichkeit. Ähm, es ist natürlich auch viel leichter heute überhaupt an Wissen zu kommen. Also auch, ich würde jetzt schon sagen, nicht nur simples Wissen, wo man sich vielleicht auch streiten kann, ob man das überhaupt braucht, sondern wir haben ja auch im Zuge von Open Access, also eine ganze Reihe an guten äh, Texten und Büchern und Zeitschriften, an die man heute viel leichter rankommt. Wenn ich an meine Jugend oder an mein Studium denke, dann musste ich erst mal in die Staatsbibliothek, musste ich vorher erst mal ein Karteikärtchen ausfüllen, dann musste ich ähm, wieder hingehen, um das Buch abzuholen, weil man musste ja warten, bis es dann überhaupt kommt, einige Tage. Dann musste ich es wieder hinbringen. Also diese Form der Vereinfachung, Simplifizierung des Alltags ist, glaube ich, schon ein Gewinn für alle. Mhm.
1: Ja, da fragen wir doch auch gleich mal unsere Digital Native, was sie denn dazu sagt, weil wir haben noch eine Studierende mit dabei, Ira Schulte war mit dabei im Forschungsprojekt für die Tugenden der digitalen Ethik, studiert an der HDM Medienwirtschaft und wird auch heute mit uns über die Tugend Mut diskutieren. Hallo Ira. Hallo. Also Ira, ähm, an dich die gleiche Frage, wo erleichtert denn die Digitalisierung dein Leben besonders?
3: Also, ich kann mich da ganz klar Frau Grimm anschließen. Mein aktuelles Beispiel ist, dass ich im Ausland mich befinde, im Auslandssemester und ähm, dank der Digitalisierung einfach an diesem Gespräch teilnehmen kann. Also es ist einfach eine Flexibilität, äh, die die Digitalisierung ermöglicht und ich auch einfach nicht an den Ort gebunden bin, sondern ganz frei äh, hier teilnehmen kann und vermutlich wäre das anders, wenn wir die Situation nicht so hätten und die Digitalisierung nicht schon so stark in unseren Alltag mittlerweile integriert wäre.
1: So, heute soll es ja um die Tugend Mut gehen und ich habe das Gefühl, wenn wir über Mut sprechen, dann Befinden wir uns gerade in einer genau solchen Situation, nämlich auch durch die Pandemie waren wir gezwungen sozusagen auf völlig neue Tools zuzugreifen und eine für uns eigentlich nicht gewohnte Art und Weise der Kommunikation durchzuführen. Ja, ich, Wir sprechen hier gerade über eine App, über ein videokonferenz -Tool. Und das hat uns mit einer, auf, vor eine völlig neue Situation gebracht und man könnte sagen, das erfordert doch eigentlich auch Mut, also eine Art Mut der Offenheit, Offenheit für neue Technologien, Mut zur Komplexität, weil viele Dinge sind ja in unserer, in der Digitalisierung sind jetzt nicht so einfach auf Anhieb zu verstehen, es ist, wird alles eigentlich, so ist meine Wahrnehmung, komplizierter. Würden Sie da mitgehen? Würden Sie auch sagen, das ist ein Beispiel für Mut? Das ist
2: schon ein Anteil von Mut. Es ist natürlich auch unter Druck entstanden. Ähm, ich würde das Thema Mut eigentlich schwerpunktmäßig ganz woanders sehen. Aus meiner Sicht heraus muss man doch unheimlich mutig heutzutage sein, wenn man für seine Meinung im Netz einstehen will. Also Ich kann mich äh, erinnern, vor einigen Jahren, ähm, hatten wir ja mal das Thema Frauenquote, ich weiß jetzt gar nicht mehr in Wirtschaftsunternehmen oder in verschiedenen Punkten. Und da hatte ich ein Gespräch mit einer äh, Studentin und die sagte zu mir nach dem Seminar, also eigentlich ist sie ja auch für die Frauenquote, aber das würde sie niemals bei Facebook, damals war Facebook noch das äh, populäre ähm, Medium, niemals posten, weil sie hätte schon, Angst, dass es doch vielleicht ein bisschen, nicht zum Shitstorm, aber doch zu ablehnenden Äußerungen kommt. Und ich glaube, da ist vor allen Dingen heute Mut gefragt. Das hat für mich aber auch etwas mit der Befähigung zu tun, widerstandsfähig zu sein. Also tatsächlich auch für etwas einzustehen, auch wenn man dann keine Anerkennung oder Bestätigung des Selbst bekommt. Und das ist ausgesprochen mutig, wenn man das heutzutage wirklich wagt. Denn wenn das immer so funktioniert, dass also immer diejenigen sich nicht äußern, die damit rechnen müssen, dass sie eigentlich nicht akzeptiert werden, dann haben wir eigentlich sowas wie eine Schweigespirale. Und dann kommen immer nur die Meinungen nach oben und werden plötzlich prominent dargestellt, die vielleicht überhaupt nicht repräsentativ sind. Also ich bin äh, der Meinung, in dem Punkt der Ehrlichkeit ist Mut heutzutage sehr gefragt. Genauso unter dem Aspekt der Darstellung, kann ich mich denn wirklich im Netz authentisch darstellen? Muss ich da nicht riskieren, auch wieder Ablehnung oder Gelächter oder sonst was zu bekommen? Möglicherweise dann auch, ich sag's mal, eine Form von Mobbing ausgesetzt zu sein. Das ist ja gerade für Jüngeren ein viel größeres Problem und wir wissen das eben auch aus der forschung heraus, dass es nicht einfach ist, wenn man jetzt auch mitbekommt, dass über jemand anderen gelästert wird, ja, in der schule oder so, dass man dann nicht sich zurücklehnt und sagt, na, hat mich eigentlich nichts anzugehen oder ja, ich krieg's mit, aber ich finde den eigentlich auch nicht so toll den typen, aber dann hier zu sagen, nö, leute, das ist nicht okay, jemand so fertig zu machen, das erfordert verdammt viel mut.
3: Ja, bevor wir schon wieder zum, zum nächsten Thema springen, äh, würde ich da gerne ein bisschen widersprechen. Also ich sehe auf jeden Fall den Punkt, dass man sich also dass man sich aussetzt, wenn man seine Meinung kundtut im Netz und dass man vielleicht negative Kommentare dafür bekommt und dass da auf jeden Fall eine Gefahr ist. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch ganz viel, dass Leute eben überhaupt gar keinen Mut brauchen, weil sie eben unter einem Deckmantel auch ihre Meinung kundtun können im Netz und dass es eigentlich sehr leicht ist, irgendwo seine Meinung zu schreiben in den Forum unter, unter einem ganz anderen Namen, weil es einfach nicht zurückzuführen ist auf eine bestimmte Person. Und was ich eher im Netz erfahre, ist tatsächlich eben genau das andere, dass Leute noch mehr ihre Meinung kundtun und dass man eben auch leichter auf Leute trifft, die dieselbe Meinung haben und man dann eben Zustimmung dafür bekommt, und das äh, finde ich auch wichtig, das irgendwo zu sehen.
2: Ich gebe Ihnen durchaus recht, ähm, aber das hat ja für mich auch nichts mit Mut zu tun, wenn ich das äußere, äh, wo ich weiß, äh, im Großen und Ganzen, da habe ich keine Sanktion zu erwarten, da wäre ich sowieso nur bestätigt. Mut ist, glaube ich, gerade da, wenn ich couragiert bin, wenn ich digitale Courage zeige. Und äh, unter diesen Aspekten würde ich es jetzt auch äh, nur verstehen.
1: Vielleicht kann ich da kurz ähm, einhaken, weil ich genau in der Richtung was ich überlegt habe, vielleicht kennen Sie und ken kennst du ihrer, dass ähm, der große Komplex Body Positivity, ja, also quasi weg von diesem Schönheitsideal, weg von dem, was Instagram oder Facebook oder andere soziale Medien uns auch predigen, dass alles perfekt sein muss und ich finde irgendwie, da ist eine Mischung aus eigentlich genau den beiden Dingen, die Sie und du, die ihr beide gesagt habt, weil am Anfang erfordert es total viel Mut, rauszukommen und sich zu seinem Körper zu stehen. Es gibt auch das Beispiel Behind the Scars, das ist dieses Fotoprojekt, wo Leute ihre Narben präsentieren und wo man ja quasi sagt, so jede Narbe erzählt eine Geschichte, man steht zu den Narben, das ist ein Teil von mir, das ist nichts, wofür ich mich schämen muss. Und erstmal erfordert es ja total viel Mut, weil das ja eigentlich genau diesem ganzen Schönheitsideal widerstrebt und dagegen spricht, aber dann entsteht ja wieder eine Community, dann machen es ja immer mehr Leute, dann bekommt man Bestätigung und dann plötzlich erfordert es ja vielleicht doch nicht mehr so viel Mut, weil ich dann, also es ist ja immer irgendwie die erste Person irgendwie ist doch sehr mutig oder die ersten, die dazu, die das Ganze anstoßen, aber mit der Zeit ist doch auch genau das, was Ira vielleicht sagt, dann ähm, ist so eine Art Gewöhnungseffekt oder es macht immer mehr, es bildet sich eine Community und dann ist man vielleicht wieder in diesem Deckmantel. Wie seht ihr das? Ist das ist das vielleicht ein bisschen so beides unter einem Hut gebracht?
0: Naja, es gibt immer äh, in jedem Gebiet eine Avantgarde. Ja, es sind immer Menschen, die erstmal anfangen. Das sind vielleicht erstmal die Mutigen. Egal, ob das mutige Musikerinnen sind, die Neues ausprobieren oder mutige Filmemacherinnen oder eben mutige Menschen, die äh, zu einer, die eine bestimmte Minderheitenposition erstmal einnehmen und dann so zur Speerspitze quasi einer Bewegung werden. Klar, das äh, verweist dann auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse, Innovationsprozesse. So funktioniert letztlich auch Gesellschaft wenn wir das mal soziologisch betrachten, das ist wichtig. Aber da gebe ich Ihnen absolut recht, Herr Jakob, das erfordert gerade beim Thema Body Positivity natürlich Mut zum Beispiel zu sein, was weiß ich, nur Narben haben Sie erwähnt oder zu sein, äh, Speckröllchen zu stehen oder zu sein, irgendwie nicht perfekt, was immer das sein mag zu sein, nicht perfekten Körpermaßen zu stehen, das ist für den digitalen Raum gerade auch ein ganz großes Thema und ich merke das zum Beispiel auch an der Hochschule der Medien, dass sowas jetzt verstärkt Thema auch von Abschluss arbeiten wird.
3: Ich denke, man hat halt in sozialen Medien beide Strömungen, also sowohl diese, diese sportliche, diesen sportlichen Trend total, sich total gesund zu ernähren und einen total durchtrainierten Körper zu haben. Aber auf der anderen Seite hat man auch wahnsinnig viele Influencer mittlerweile, die eben genau die andere Richtung feiern, die eben ganz aktiv zu ihrem vielleicht nicht perfekten Körper stehen und auch feiern, sich ungesund zu ernähren. Und beides kriegt Zustimmung und beides kriegt aber auch negative Kommentare. Und am Ende ja, finde ich, ist es ist tatsächlich so, wie du wie du meintest, dass das dann nicht mehr mutig ist, weil es eben schon so viele Leute davor getan haben und schon wieder so ein großes Thema ist, äh, dass es vielleicht der Einzige nicht, nicht mehr so mutig sein muss, weil es einfach schon äh, andere gibt, die das davor gemacht haben.
0: Aber andererseits, ähm, ich, ich weiß nicht, also so, so ganz hundertprozentig würde ich da mit Ihnen gar nicht äh, einig sein, Frau Schulte. Nämlich auch wenn irgendein Thema schon gefühlt hunderttausendmal äh, durchgenudelt worden ist. Also Body Positivity oder ähnliches, der die Menge an Hass, die dann den Einzelnen, die vielleicht so eine Mindermeinung einnehmen oder sich vielleicht auch nur mit realistischen Körpermaßen etwa im Netz präsentieren, der Hass, der diesen Menschen entgegenschlägt, ist dann individuell dann aber auch nochmal so enorm und ich glaube, das ist das Frappante, was wir in der Digitalisierung ja auch erleben dass man, egal wie etabliert ein Thema noch schon äh, sein mag, man trotzdem jedes Mal erneut Mut braucht, um so eben aufzutreten, weil man immer mit einer enorm hochskalierten Gegenbewegung rechnen muss. Aber, und da hatten wir ja eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es auch immer wieder neben all den negativen Erscheinungen und so weiter oder Übertreibungen auch dann diese durchaus positiv gesinnten ähm, Gegenbewegungen gibt äh, und dass Menschen und damit auch die Gesellschaft lernfähig bleibt. Und ich glaube, das ist auch, kann man so sagen, immer wieder ein, äh, positives, ein positiver Aspekt der Digitalisierung.
3: Da kommt mir auch ein gutes Beispiel passend dazu in den Kopf, wo äh, ein behinderter äh, Mann äh, einen Kanal gestartet hat und einfach über seine Behinderung ganz offen diskutiert und spricht. Und dass man da einfach einen sehr persönlichen Einblick in das Leben bekommt und auch offen thematisiert wird, wie er möchte, dass man mit ihm umgeht oder dass er auch... Äh, mal einen Witz über sich selber machen kann und dass es total in Ordnung ist, zeigt ja diesen diesen positiven Aspekt. Also ich finde, dass es sehr mutig ist, dass er da so offen darüber spricht und die Leute so mitnimmt. Und natürlich setzt er sich auch der Gefahr aus, dass Leute, dass ihm Hass entgegenschlägt und Leute das nicht gut finden, was er macht. Und er bekommt bestimmt viele negative Kommentare. Aber auf der anderen Seite hat man eben Zugang zu, zu seiner Perspektive und es macht es ja auch leichter, das zu verstehen. Und ich denke, da ist auch auf jeden Fall ein Lerneffekt am Ende dann da.
2: Was ich mir jetzt gerade noch mal einfällt, Frau Schulte, wo Sie das jetzt gerade das Beispiel gebracht haben, es ist doch eigentlich ganz interessant, dass wir scheinbar mit der analogen und der digitalen Welt auch ähm, unterschiedliche Kommunikationsstile verbinden und Skripte. Also wenn ich mir überlege, man müsste ja im analogen sehr verdammt mutig sein, wenn man jemanden so hasserfüllt begegnet, weil das sind ja oft ganz liebe Menschen, wenn man die dann mal im Alltagsleben findet, also die sind ja eigentlich zum Teil gar nicht so, wie sie extrem wüst sich da im Netz generieren, aber im Netz meinen sie dies tun zu können. Sie sind im Grunde genommen feige, weil äh, sie das in der face-to-face Situation niemals machen würde, würden und ich würde mir eigentlich wünschen, dass diese Differenz von medialem Raum und also digitalem versus analogen Raum, dass das mal äh, aufgehoben wird, also dass man eigentlich äh, da diese Indirektheit nicht als Grund nimmt, um äh, sich plötzlich verhalten zu meinen zu können, wie man das eigentlich im analogen Raum niemals wagen würde.
0: Aber möglicherweise ist das auch so einer dieser wichtigen Aspekte der Digitalisierung. Man sagt ja, es gibt uns im Digitalen immer zweimal, also einmal in der quasi Offline-Welt und einmal dann noch als Doppelgänger in der Online-Welt. Und wahrscheinlich haben wir es in den letzten 20, 25 Jahren einfach gelernt, in Anführungsstrichen, mit zwei mehr oder weniger unterschiedlichen Identitäten oder Daseinsformen uns zu präsentieren oder gar zu existieren.
3: Also ich denke, dazu passend ähm, hatte ich mir ja auch noch ein Setting ähm, aufgeschrieben als als Beispiel, was eigentlich dazu passt, dass man da zwei Identitäten hat. Und zwar geht es dabei um, um Online-Dating. Und äh, früher in der, in der Welt musste man halt sehr mutig sein und einfach auf jemanden offen zu gehen und ihn ansprechen. Und äh, heutzutage wird es einem halt leichter oder schwerer, weiß ich nicht genau, ähm, gemacht. Aber auf jeden Fall hat sich es eben verändert durch, durch bestimmte Tools. Und das äh, spiegelt eigentlich auch Schönes wider, dass man da zwei unterschiedliche Identitäten hat und dass man eben online sich auch nochmal ganz anders darstellen kann und eben auch anders äh, auf, auf Leute zugehen kann.
2: Aber ist nicht gerade das Fehlen von Mut. Und so dieses in der Komfortzone sich bewegen wollen beim Dating oder Kontaktanbahnung eigentlich irgendwie auch ein bisschen schade. So viel ich weiß, findet das ja schon teilweise so statt, also zumindest laut unserem Forschungsprojekt, wo eben ein Interviewte sagte, ja, und dann trifft jemand eine, die er ganz sympathisch findet und er fragt dann gar nicht nach der Telefonnummer, sondern nach dem Instagram-Kontakt und will halt erst mal wissen, wie sie sich da präsentiert. Also da habe ich dann schon ein bisschen gestaunt. Es ist eigentlich mutig, auf Menschen zuzugehen, ohne sie gleich vor in einem Karton äh, oder in so eine Kategorie reingesetzt zu haben oder irgendwelche äh, schönen Bilder von denen gesehen zu haben oder sonstige Infos zu haben. Weil ich denke, dass man im Grunde genommen sich ja so einengt in diesem ganzen Dating-Bereich, dass man von vornherein ja immer meint, schon den optimalen Partner oder Partnerin, zu kennen und zu wissen, wer derjenige sein müsste, was der nicht alles wieder erfüllen muss. Also wie wenn ich ein Auto kaufe, äh, die Bremsen so oder die Farbe so oder was weiß ich nicht. Das heißt, ich schließe mich ja dem Erfahrungsraum völlig aus, Menschen kennenzulernen, potenzielle Beziehungspartner kennenzulernen, die ich vielleicht auf Anhieb überhaupt nicht in diese Kategorie der Attraktiven stellen würde, aber bei näherem Hinblicken feststelle, dass dieser Mensch vielleicht genau der Richtige für mich ist und wertvoll. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, mutig zu sein, sich wirklich auch mehr im Analogen
0: wieder zu begegnen. Ja, ich habe gerade auch überlegt, was was bedeutet eigentlich so dieses People Shopping, ja, so hast du das ja in anderen Worten eigentlich genannt und ich glaube auch dahinter steckt Angst, Ja, nicht nur individuelle, sondern eher gesellschaftliche Angst. Dass man eine bestimmte Situation, ob es jetzt der Autokauf oder hier für unser Beispiel Online-Dating und so weiter, also Partnersuche, Partnerwahl, dass man das nicht unter Kontrolle hat. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Merkmale unserer Gegenwart, mehr oder weniger unabhängig auch von der Digitalisierung, diese, diese Angst vor dem Kontrollverlust. Wir wollen jetzt alles unter Kontrolle bringen. Und wir haben es halt in der Moderne auch gelernt, dass es für alles und jedes irgendeine Kategorie gibt, eine kategoriale Zuschreibung gibt, die es uns ja ermöglicht, dann letztlich Dinge einzusortieren, einzuordnen. Und neuerdings eben auch Menschen einzuordnen, also auf sehr leichte Art und Weise einzuordnen, nicht nur beim Online-Dating, das finden wir ja auch in vielen anderen digitalen Bezügen, wo Menschen miteinander interagieren. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großer Ansatzpunkt für Mut, dass man sich mal überlegen muss, ja woher kommt eigentlich diese Angst vor dem scheinbaren Kontrollverlust, was bedeutet das dann auch für mein Leben und wie kann ich vor diesem Hintergrund vielleicht auch ganz bewusst mein Leben gestalten und führen?
3: Also was mir jetzt noch dazu einfällt, wo wir über ähm, analog versus digital sprechen, ist, dass man nicht vergessen darf, dass neuere Generationen ja noch viel stärker im digitalen Raum groß werden als wir. Also ich glaube, wir haben einen, sehr oder sie noch mehr als ich, aber wir haben nach wie vor noch ein sehr gutes Verständnis davon, was es bedeutet, analog groß zu werden. Also ich bin zum Beispiel größtenteils ohne Smartphone groß geworden und ähm, habe auch nicht viel Fernseher geschaut oder sonst irgendwie teilgenommen an irgendwelchen sozialen Medien und Sonstigem.
1: Dann nehme ich meinen Digital Native von vorhin ja, oh je. Yeah. <lacht> äh,
3: und ähm, was ich so spannend zu sehen, äh, also ich finde es spannend zu sehen, dass die Generationen, die dann nach uns kommen, dass die halt ein ganz anderes Verständnis dafür haben und dass wir uns vielleicht wünschen, uns vielleicht ganz bewusst und aktiv auch mutig im analogen Raum zu begegnen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Ge Generationen gar kein Gefühl mehr dafür haben und da ganz anders groß werden und ein ganz anderes Verständnis von dieser, von dieser analogen Welt haben. Ich weiß nicht, wie, wie, wie Sie das sehen.
2: Also, ich vertrete die These, dass wir in Zukunft auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie-Erfahrungen wieder mehr das Analoge schätzen werden. Und vielleicht genau die, genau die Generation, die, sagen wir mal so, ein Viel an Digitalisierung schon mitbekommen hat, vielleicht genau in dieser Generation wird dieser Wunsch noch stärker. Denn ähm, was wir ja mitbekommen hatten, war ja erstmal dieser ganze im Entstehungspreis, diese Faszination, die davon auch ausging. Auch die, ich sag's mal schon, Euphorie, die damit verbunden war. Die Freiheit und mehr Möglichkeiten, mehr Demokratie und was hatten wir nicht alles im Kopf. Und ähm, so dann die Ernüchterung und mh, alles nicht, dann fast der kulturkritische Blick wieder drauf. Aber ich glaube, dass in Zukunft jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie, wo man sich ja nicht sehen kann, dass man wieder sehr viel mehr wertschätzen wird, wenn man dann mit Menschen wirklich zusammen ist. Also was haben wir uns davor doch aufgeregt? Wir waren mit jemandem im Café oder irgendwo, kaum blinkte das äh, Smartphone, dann war plötzlich das viel wichtiger als die Person, mit der man im Café einander gegenüber saß. Ähm, man musste ja schon quasi bestimmte... Ja, Knicke-Richtlinien äh, äh, versuchen anzuwenden, zu sagen, jetzt steck das mal weg oder so und widme dich nur mir, äh, weil es einfach unhöflich auch ist. Aber ich glaube, diese vielleicht wird sich das wieder ändern, dass wir uns viel mehr wieder dessen bewusst sind, wie wertvoll es ist, äh, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht begegnen können.
0: Also ich glaube, das, was Frau Schulter erzählt hat, ist eigentlich ganz typisch. Und das ist auch jetzt anekdotisch gesprochen immer das, was ich eigentlich aus Gesprächen von Menschen mitbekomme. Eigentlich sagt jeder und jede, das, was wirklich zählt, das, sind, das ist meine Familie und oder meine Freunde und Freundinnen, also wirklich die Menschen, denen ich in Fleisch und Blut sozusagen gegenüberstehe und mich mit denen auseinandersetze. Alles andere ist auch bei wirklich sehr euphorischen Social Media Nutzerinnen und so weiter eigentlich mehr so ein bisschen Dekor, so ein bisschen drumherum. Und äh, Petra, ich bin da auch bei dir. Wir waren da sehr euphorisch und äh, unser Fokus ist natürlich immer so auf das Digitale. Aber das, was, glaube ich, für die meisten Menschen wirklich zählt, und das kommt ja auch in Studien immer wieder raus, ist so der persönliche Kontakt. Und das lässt mich dann auch hoffen, weil das dann auch wirklich die Ausbildung von Tugenden erleichtert oder ermöglicht, von denen wir hier reden. Und dazu gehört eben auch Tapferkeit, Mut und so weiter äh, hinzu. Und äh, trotzdem natürlich das Ausprobieren neuer Dinge.
1: Was ich aus dem Gespräch heute mitnehme, ist vor allem, dass die Tugend Mut super aktuell ist. Also ich glaube, jedes Beispiel, das wir heute gebracht haben, ist eigentlich aktueller denn je jetzt auch zu Pandemiezeiten. Es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Es waren wirklich viele, viele gute Beispiele dabei und deswegen ein großes Danke an die Runde und wir hören uns beim nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Das war digital und glücklich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, ihr könnt aus dieser Folge etwas mitnehmen und das Ganze hat ein wenig zum Nachdenken angeregt. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit der Tugend Gerechtigkeit. Bis dahin alles Gute und ciao.